0: Miten kirjoittaa historiallinen romaani ja hyvä historiallinen romaani? Kohta siihen vastaa Sirpa Kähkönen, jonka Kuopiosarja todistaa tämän lajin taiturutta. Sillä historiallinen romaani on todellinen taitolaji. On helppo kuvata menneitä tapahtumia, sillä niitä on aina kirjattu ylös. Ja myös vanhat aatteet löytää historian kirjoista tai vaikka savitauluista. Mutta miten piirtää mennyt mielen maisema? Miten kuvata se, että ihmisen ydin on sama, vain aika on toinen? Mutta miten saada esiin myös se, että vaikka ihmisen ydin on sama, niin aika on todellakin toinen? Sirpa Kähkönen kirjoittaa lähimenneisyydestä. Kuopiosarja tapahtuu kirjailijan kotikaupungissa, lapsuuden pihapiirissä, tutussa puutalokorttelissa. Se on ympäristö, jonka hän itse muistaa. Siinä on esikuvina ihmiset, jotka hän itse tunsi. Oma suku, omat isovanhemmat. Näin lähellä oleva mennyt, menneisyys, tuo historiallisen romaanin kirjoittamiseen vielä uudet kysymykset. Miten etänytetään esikuvat? Miten käytetään omia muistikuvia ja erotetaan ne mielikuvista? Ja miten vakuutetaan lukijat, joilla saattaa olla myös omatuntuma-aikakauteen mielessä oman suvun muistot? Kuopiosarjahan ei näitä vakuutuksia tarvitsisi, mutta Sirpa Kähkönen vakuuttaa silti myös sillä, että hän kirjoitti Kuopiosarjan rinnalle kirjan Vihan ja rakkauden liekit kohtalona 1930-luvun Suomi. Se on tutkimus tai raportti Tammisaaren pakkotyölaitoksen vangeista ja heidän kohtaloistaan. Se on Kähkösen oman isoisän kohtaloa, mikä sitten sai kaunokirjallisen muodon tässä Kuopiosarjassa. Kuopiosarjasta odotetaan nyt jo kuudetta osaa, mutta sarja alkoi 14 vuotta sitten kirjalla
1: Mustat morsiamet, joka alkaa näin. Hän kohensi nyyttiään ja läksi isän perään. Villava kuusikko imi voiman lyhdystä. Sitten metsä taittui äkisti. Haavikon lepatus nosti aamun hänen mieleensä ja hän kietoi huivia tiukemmin ympärilleen. Kuuset eivät tuulesta tienneet, mutta haavat heti kertoivat, jo kulit yönö läpi, jo kulit yön läpi, yön läpi. Hypättiin ojan yli ja tultiin tielle. Hän istui penkalle, pyyhki jalkansa ruohoon ja otti nyytistä kengät. Hän sitaisi nauhat kiinni ja nousi seisomaan. Hyväthän nuo on vielä. Isä sanoi. Hän nyökkäsi. Ja niillä ainoilla kengillään hän kulki pitkin soratietä alas rantaan, missä ryville oli jo kokoontunut hyvä joukko odottamaan aamulaivaa. Vähitellen aamun rantu leveni sarastukseksi ja lyhdyt sammutettiin. Nuori renki ajoi maitokärrit rantaan ja isä meni pitelemään hevosta, kun miehet siirsivät tonkat laiturille. Jotain isä puhui harmon korvaan, silitti tähteä sen otsalla ja harmo heitti harjaansa. Annakin siirteli kovia kenkiään laiturin lankuilla. Nyt torvi huusi niemen takana ja laiva puski näkyviin kumeana, maininkeja perässään vetäen. Sirva Kähkönen, tämä oli ihan kuopiosarjan
0: alkua kirjasta Mustat morsiamet. Ja tässä Anna 20V suurin piirtein lähtee kuopion piiaksi. Ja eletään vuotta 1929. Sä kirjoitat nyt kuudetta osaa. Tiesitkö sä silloin, kun sä kirjoitit tätä, että jatkoa tulee näin paljon? No en tiennyt, että ajatus oli, että mä
2: kirjoittaisin kolme osaisen sarjan. Semmoinen perinteinen trilogia-ajatus oli varmaan mielessä. Ja sen seuraava osan oli tarkoitus hypätä jo 60-luvulle. Jo tuolla 1990-luvun puolivälissä alkoivat ne ensimmäiset ikään kuin oivallukset siitä, että tämä tulisi olemaan se aihepiiri, josta minun pitää kirjoittaa, josta minun on tärkeää kirjoittaa, että Mullahan oli kaksi kirjaa ilmestynyt jo ennen sitä, mutta tämä sitten valkeni mulle tuolla Ruotsissa Biskops Arnössä, missä olin tämmöisessä pohjoismaisessa kirjailijakokouksessa ja aiheena oli historiallinen romaani. Et kyllä se oli mulla pitkään ollut mielessä, mutta siellä mä käsitin yhtäkkiä, että mullahan on itse asiassa kaikki ainekset käsissä.
0: Niin, tämähän on sun omana sukusi tarinaa, sun isovanhempiäsi tarinaa. Ää, kuinka moni sukulainen on lukenut tämän?
2: No siis se täytyy sanoa, että sehän alkoi tavallaan siitä... Juuri siitä oivalluksesta, että mun suvussani on tapahtunut asioita, jotka on ehkä tämmöisen niin virallisen historiankirjoituksen pimennossa tai hämärissä, ne eivät ole tulleet kovasti näkyviin ja että ehkä romaani nimenomaan voisi kertoa siitä suurelle yleisölle, mutta sitten tämä sarjahan on edennyt hyvin kauas siitä näistä kerran olleista ihmisistä ja siitä mun suvustani. Mutta mulla on aika vähän sukulaisia jäljellä, hyvin pieni suku ja ne, jotka ovat lukeneet, niin ovat kovasti
0: pitäneet siitä. Sä olet kirjoittanut myöskin kirjan Vihan ja rakkauden liekit, eli kohtalona 1930-luvun Suomi. Tai niin kuin taustatyötä tai tutkimustyötä tälle Kuopiosarjalle Kumpi oli ensin vai syntyykö tämä tutkimus tässä yhteydessä? Tuon tutkimusaineiston
2: mä olen koonnut. 1990-luvun alusta lähtien, että silloin kun etsivän keskuspoliisin ja valtiollisen poliisiarkistot avautuivat, jotka arkistolaki muuttui, niin silloin pääsin tutustumaan 90 luvun alussa näihin, näihin tota aiheisiin tähän sukuhistoriaan, tähän puoleen, että mitä mun isoisälleni oli tapahtunut ja, ja sain ikään kuin sen, mistä oli puhuttu, mihin oli viitattu ja mistä myös oli vaiettu, niin sain sellaisen ikään kuin kovan arkistoaineiston siihen taustalle ja pystyn ajoittamaan asioita ja muuta. Että sitten kun eräs lukijani kysyi multa viestissään, että eikö se ole fiktiota tuossa Mustat Morsiamet-romaanissa se poliittisen vankeuden kuvaus, niin mä käsitin, että mun täytyy varmaan kirjoittaa semmoinen kirja, josta mun koko lukijakuntani saa sen käsityksen, että mitä 30-luvulla myös tapahtui.
0: Joo, tuo on aika rankka kuva 1930-luvun Suomesta, koska tämä Kuva, tai tutkit tässä sun isoisäsi vankeusaikaa Tammisaaren pakkatyölaitoksessa. Ja niin paljon kun puhutaankin sisällissodasta ja vuodesta 1918, niin tavallaan nämä asiat ovat olleet niin enemmän unohduksissa aiemmin. Joo, se on ehkä tällainen suuren yleisön tavoittamattomissa
2: ollut aihe, mutta oli ollut kypsymässä aivan selvästi, että juuri mun tulkintani sille, että miksi tuo vihan ja rakkauden liikit meni niin voimakkaasti läpi ja herätti niin monenlaisessa yleisössä mielenkiintoa. Ja, ja jopa innostusta, niin liittyy siihen, että se vuoden 18 aihe oli käsitelty hyvin kypsäksi saakka ja se 30-luku odotti tulemista. Että tästähän oikeushistorioitsijat on tehneet jo tutkimuksia siitä, miten tuo 30-luvun alun kriisi oli jatkumo sille sisällissodan tavalla oikeudelliselle ja,
0: ja yhteiskunnalliselle kriisille. Hän sä tässä kirjassa nimenomaan näin, että perin näkymän maisemaan, josta ovat kadonneet maamerkit. Ja tämä on niinku se, mikä mua tässä kiinnostaa en sano eniten, mutta tällä kertaa on se, että miten sä käyvät esiin näitä maamerkkejä, eli miten kirjoitat historiaa. Jos lukee tätä mustat morsiametkielä tai lähdetään liikkeelle siitä, niin tässä eletään vuotta 1929 tai alkaa siitä, Tässä niin? Tässä on, niin alussa on tällainen heräävä aamu, on villava kuusikko, on haavikon lepatus. Mistä tämä maisema on? Onko tämä oikea maisema?
2: No se on sikäli oikea maisema, että olin myös aika paljon tutkinut sitä, millä tavalla tämä Järvi oli tie savolaisille. Tässä rikkonaisessa maisemassa. Se ennen, varsinkin ennen tuloa, mutta myös sen takia, että kelirikko rikkoi tiet pitkiksi ajoiksi, niin, niin oli ikään kuin varmin ja luotettavin väylä ja lyhyin väylä paikasta toiseen. Ja sillä tavalla mä loin sen kuvan tästä tytöstä, joka lähtee. Niin se oli savolaisen, tyypillisen savolaisen maiseman kuvaus, semmoisen maiseman, jossa mä itsekin olen nuorena liikkunut, vaikka mä olen kaupungin tyttö, niin kyllä se kuusikkoja haavikkoja haavikko ja nämä valon ja äänien Vaihtelut niissä, niin ne on tuttuja kaikille, jotka vähänkin on luonnossa liikkuneet, että tällä tavalla omista lähteistä ja sitten siitä tutkimusaineistosta mä yleensä aina sen tekstin rakennan.
0: Joo, tässä sanotaan näin, että kuuset eivät tuulesta tienneet, mutta haavat kertoivat heti. Tässä on enemmän niin tällaista metsän tuntumaa kuin ihan tarkkaa kuvaa.
2: Tässä on taustalla hirveän voimakkaasti noin Jan Crossin historialliset romantit, jotka teki minun nuorena ihan suunnattoman vaikutuksen. Jos lukee tarkkaan Crossia, niin Crosshan menee hyvin usein aistivaikutelman kautta siihen historialliseen hetkeen. Ja mulle se on edelleen äärettömän tärkeää, että se lukija vietellään sillä. Tuntemuksella, jonka hän saa siitä ja jokainenhan, joka Suomessa on metsässä liikkunut, niin tietää juuri sen eron, äänimaiseman eron ja nämä tämmöiset asiat on mulle tavattoman tärkeitä
0: tässä Tekstiä tehdessä. Joo, se pisti oikein ihanasti silmään tai korvaan se, että sä kirjoit hyvin paljon niin kuin aistien kautta. Täällä olisi tällaista, että aamu oli ylhän kaunis kaupungissa. Sä et kuvaa sen tarkemmin sitä, mutta siis sä siirryt siihen, että sen äänet, sen kohu, sen jymy, sitten aurinko leiskahtaa lasissa. Tässä on niin kuin värejä, lämpöä, tuoksuja.
2: Joo. Joo, tietenkin siellä on sitten. Se tulee tietoisemmaksi sarjan mittaan, mutta siellähän on tämmöinen esimerkiksi hyvin tsehovilainen kuvailutapa. Tsehovhan sanoi aikoinaan jossain kirjeessään, että e, jos kuvaat öistä patoa, niin laita sinne pullon sirpale sinne padon päälle ja siinä vähän valo välähtää, niin siinä sulla on sen yön kuvaus. Että, että sitä ei tarvitse niin tavattoman tarkkaan tehdä. Että yksi hyvin valittu yksityiskohta on paljon enemmän kuin semmoinen lavea selostus.
0: Ja sitten sanot näin, että kaupunki tuli vastaan vauhdilla, sitten tehtaan piiput sausivat. Sä tavallaan piirret tässä enemmän niin kaupungin siluettia. Sä tuntuu, että sä kuvaat mennyt aikaa sillä, että mitä sä jätät kuvasta pois. Sä et kuvasta pois sen, mikä on voinut muuttua. Ilman muuta myös se kadonnut kaupunki on, on siinä
2: tavoitteena sen uudelleenrakentaminen. Tuossa tietysti pyrkimys on myös ollut kuvata sellaista tyttöä, joka on ollut hyvin pienissä oloissa ja tulee tähän hänelle Kuopion metropoli. Ja sitten se vauhti, se, se niin kuin liikkeen tuntu, niin tietenkin tässä ollaan hirveän lähellä vielä semmoista klassista suomalaista ähm, kuvausta siitä, miten palvelijatar, tuleva palveli, palvelijatar tulee kaupunki että, että jos ajatellaan Hannu Salaman esimerkiksi se tavallinen kirja tai muita tämmöisiä, se on hyvin lähellä sitä ja sitten tavallaan se sarja irkanee siitä, siitä tyypillisimmästä kerronnasta
0: seuraavissa osissa. Tämä poikkeaa kuitenkin siitä, kun monet kirjoittavat historiallista romaania, kirjoittavat etnograafisen tarkasti, niin kansatieteellisesti melkein. Tässä Anna kokee asiat niin aisteilla, hän sanoi, jättää tällaiset jäähyväiset maaseudulle, esimerkiksi hyvästi heinikko varpaitten alla, hyvästi maan ja pensaitten suhu.
2: Niin hänestä tulee siis kenkien käyttäjä yksinkertaisesti. Hän Käyttää kenkiä ja se on sellainen iso asia tietenkin, joka, joka muuttaa, hän siirtyy niille kaduille kulkemaan ja kengät jalassa. Ja, ja et, et, tavallaan sitä mä olen koettanut kuvata, miten pienistä oloista suomalaiset ovat lähteneet kaupunkiin.
0: Mun ei tullut sen mieleen ensimmäistä, okei Anna pani kengät jalkaa. Mulle tuli vaan se tunne, miltä heinikä tuntuu varpaitten Kuopiossa Anna tapaa sitten Lassin ja tässä kohtaa on kesä. He alkavat seurustella tai ovat
1: jo seurustelleet vähän aikaa ja nyt kesällä he lähtevät purjeveneellä kiitämään. Nakasaka. Lassi huudahti ja tempasi köydestä. Mitä että? Anna kysyi. Joko hama. Lassi huusi jälleen ja purje nousia pullistui ja vene lähti liitämään pitkin vettä. Sonkiina, sonkiina. Lassi jupisi solmuja tehden. Miten sinä hupatat? Anna nauroi ja pyyhki pärskeitä kasvoiltaan. Sillä nyt he sinuttelivat jo, Ei kai se enää käynyt, että olisi teititelty, kun oli niin kauan jo yhdessä kuljettu. Kerronpahan sitten, Lassi murahti keskittyneenä hoitelemaan purjeitaan. Anna jännitti tämä liito yli hyrskyävän veden. Hän oli tottunut korkeintaan raskaan soutuveneen tai jyräävän höyrylaivan vauhtiin ja herkkyyteen, eikä hän ollut osannut kuvitellakaan tällaista menoa. Vesi pirskui, lokit huusivat ja purje paukahteli heidän välissään, niin että hän vain tuolloin tällöin sai näkyviinsä vahva kätisen miehen, jonka käsivarret olivat jo mustan mustanruskeiksi. Kumarru! Se aina välillä huudahti, ja hän painui matalaksi väistäen puomia, joka kiivaasti kiepahti laidalta toiselle. Kaupunki oli enää harmaa rantu järven rannassa, matala likajuova ja muutama törröttävä piippu. He syöksyivät kohti vapautta, ilman rouvia ja herroja. Kumpuilevat saaret tulivat vastaan toinen toistaan houkuttelevampina. Oli pahtunutta kalliota ja suojaisaa hiekkapoukamaa, männiköitä, ruovikoita, villilehmusten tuoksun täyttämiä lehtoja. Tässä on
0: lukijana Elsa Saisio, joka on itsekin ollut koko pienen ikänsä purjevenessä kesäisin. Se kuuluu tuosta luennosta. Sitten nuotiolla Lassi kertoo kaiken maailman asiat ja tieteet ja ajatukset. Ja tässä on aika hienoa se, miten muutaman sanan, eli nakasaka joko hama. Sen kautta tavallaan aukeaa koko maailma. Niin, Lassi on oppinut
2: mies sillä tavalla, kun nämä 20-luvulla Tammisaaren pakkotyölaitoksessa olleet poliittiset vangit olivat. Eli hänellä on se aika vahva oma maailmanselitys ja hän on niitä, mitä on ehtinyt siellä vankilassa ollessaan lukea, niin on lukenut ja mielellään valistaa vaimoa. Ja tuohan on tuo Nakasaka-Jokohama. Laulu, niin se on peräisin näiltä purjelaivoilta, joita hän oli nähnyt Suomenlahden rannalla ollessaan ja, ja kuullut, miten merimiehet roikkuu touveissa ja, ja köysissä ja vetivät purjeita ylös ja, ja laulavat tuommoista maailman merillä toistelemaansa että, että tosi liikuttava jotenkin palata tuohon vanhaan kirjaan ja nyt kun tämä on uusi romaani, Kertoo sitten uudestaan paluusta sinne Hietasaloon, jossa nämä kaksi olivat silloin aluksi, kun heistä tuli pariskunta, niin jotenkin ihmeellinen matka.
0: Nakasäke ilmeisesti on samanlainen paikka kuin Konstantinopoli tai Istanbul oli tulenkantajille. Eli se sytytti tällaisen kaipuun tunteen ja vapauden tunteen. Tässä ainakin tämä näkäsäkä joko johdattaa Annan ja Lassin sitten sen vapauteen, jännittävyyteen ja myöskin rakkauteen. Eli näkäsäkä Jokohamman johdolla Annaltakin sitten unohtuu piikuus kaikenlainen. Piikus, joo,
2: piikuus ja kaupunkiin sinne, joka tuossa kuvataan, että anna mielestä on melkein likarantu, ja piikuus jää myöskin sitten sinne, sinne tuota Hietasalon saareen häneltä, että hän kokee sen rakkauden hetkensä siellä villilehmusten varjossa, ja, ja tuota, siitä hän sitten heille lähtee Pieni lapsi saa alkunsa, raskaus saa alkunsa.
0: Lassi saa akitierättua Annan purjeveneeseen, mutta ei sitten mihkään muualla, eikä hän oikeastaan yritäkään sitä. Sä kuvaat aika viitteellisesti näitä äh, 30 luvun poliittista toimintaa, jossa Lassi on mukana, mutta sä kuvaat sitä niin kuin Annan kautta, joka mm. ei oikeastaan tajua, mitä on tapahtumassa.
2: Niin, siinähän on semmoinen juttu, että näiden vallankumouksellisten ei koskaan pitäisi mennä naimisiin, niiden ei pitäisi perustaa perhettä, että se on aina niin valtava riski ja sitten se aiheuttaa ylimääräistä kärsimystä kaikille osapuolille ja mä tässä olen jotenkin halunnut kuvata sitä, että millä tavoin voi todella käydä niin, että epäpoliittinen henkilö ja hyvin äärimmäisen poliittinen henkilö liittyvät toisiinsa jostain muista syistä kuin tämän politiikan takia ja miten tavatonta kärsimystä se voi tuottaa. Tässä tapauksessa varmasti olisi helpottanut, jos tyttökin olisi ollut jollain tapaa siinä aatteessa mukana jakanut sen, sen kokemusmaailman ja sen ihanteen, jolloin olisi ollut helpompi käsittää niitä
1: uhrauksia. Millonka tulet? Hän kysyi koneellisesti joka ilta mieheltään. Kuka sinä oot? Hänen olisi pitänyt kysyä. Mistä tulit minun viereeni kulukemaan? Ja kuka on se Anni, jonka sormuksesta sinet raaskin luopua? Mutta ei kysynyt, kun ei uskaltanut. Ei halunnut saada sitä vastausta. Ei halunnut, että tuttu nahka kuoriutuu suurina liisteinä ja paljastaa nauravan perkeleen. Tilihän juoksi yhä työmaalta. Mies istui ruokapöytään joka päivä. Miksi manata pirua esiin, kun se vaani niin lähellä, harsojen takana, huutona naapurista? Tili, Voi Herra Jumala, mistä nyt leipä otetaan. Nälkä oli lähellä. Ympärillä nälkä ja pula ja putoaminen teräskuiluun. Jos olisin puhunut, hän kysyi usein myöhemmin itseltään. Jos olisin tarttunut kiinni puheillani, niin olisinko saanut pysäytettyä? Olisiko silloin minun oma suruni juossut minusta ulos ja liittynyt hänen kiukkuunsa ja vihaansa? Olisivatko ne yhdessä valahtaneet maahan ja kadonneet hiekkaan kuin sulametalli?
0: metalli? Tämä, mitä teet, minne menet, missä olet, sitä me kysytään, mutta tätä kysymystä, että kuka olet, niin ei kovin helpolla kysytä lä- lähimmiltä ihmisiltä.
2: Niin, se on aika olennainen oivaltaa jotenkin, että se läheinen ihminen sen läheisyytensä vuoksi. Tässä tietenkin myös se, niin nuorten ihmisten halu se peittää. Se sen rakkauden tunne ja intohimo ja seksuaalisuus se peittää alleen sen, mikä olisi aika tärkeää, että kysyttäisiin myös, että mistä sinut on kokoon pantu, mitä sinä haluat tässä elämässä, mihin sinä pyrit. Tässä tapauksessa tietysti kun elettiin vielä näitä 30-luvun alun erittäin rajuja poliittisen niin kahtian jakautuneisuuden ja poliittisten ristiriitojen aikaa, niin olisi ollut tärkeää tietää, että mitä se toinen tässä maailmassa oikein on tekemässä. Mun isoisäni ei puhunut minulle koskaan näistä asioista, eikä hän kai puhunut niistä kenellekään, muuta kuin ehkä sitten aatetovereilleen ja joillekin toisille miehille ylipäätään, mutta ei koskaan meille lapsille. Mutta äitini esimerkiksi on näistä Mulle puhunut kaiken, mitä on tiennyt ja jotenkin mä oon kokenutkin, että mä häneltä sain aika voimakkaasti tehtävän näitä asioita selvittää. Isoäitini puhui kyllä, että se vaitiolo oli oikeastaan, se oli painavaa mun isoisäni kohdalla ja hän ei niitä halunnut käydä läpi. Silti mä luulen, että hän olisi ollut tavattoman ylpeä siitä, että näistä asioista on tällä tavalla kirjoitettu ja että... Että varmasti näillä vanhuksilla, jotka on jo kauan sitten mennyt pois, niin olisi ollut jotain sanottavaa siitä, että, että t- tavallaan he on olleet esikuvina fiktiolle, mutta heitä ei enää ole, eikä he ole täällä pahastumassa, jos joku pikkukohta meni pieleen.
0: Sä kirjoitit tuossa kirjassa kohtalona 130-luvun Suomi näin, että perin näkymän maisemaan, josta ovat kadonneet maamerkit. Ja näitä hän on paisi tällaisia konkreettisia niin merkkejä maisemassa. Ne on myös olemassa tällaiset kuin henkiset maamerkit. Ja se on aika kiinnostavaa se, että miten niitä pystyy rakentamaan uudestaan. Nämä menneen vuosikymmenen aatteethan löytää helpommin, koska ne löytää kirjoista ja lehdistä. Mutta se, että löytää ne arkipäivän ajatukset, niin se on varmaan vaikeampaa. Että miten näihin kaikkiin asioihin oikeasti suhtauduttiin
2: arjessa. Minuhun teki tavattoman vaikutuksen semmonen Kirja tästä Normandian maihin noususta ja siitä, millä tavalla normandialaiset otti vastaan nämä amerikkalaiset, jotka tulivat, kun se tulkintaa aikaisemmin ollut näin, että, että ne oli niin pidättyväisiä, että ne sen takia ei heiluttaneet lippuja eikä riemuineet. Mutta tosiasia on se, että se sota oli pyyhkinyt niin rajuna sen Normandia yli, että ihmiset oli sokissa ja, ja sieltä oli kadonnut kaikki, niin sanotusti juuri kaikki tutut maamerkit olivat kadoksissa. Ja jollain tavalla mä koen, että se 30-luvun hävitys vaikutti samalla tavalla sisäisesti hyvin moniin ihmisiin, plus se, mitä sitten sodan jälkeen esimerkiksi näille hyvin vakaumuksellisille kommunisteillekin paljastui Osittain jo 30-luvun lopussa Stalinin vainojen ja tämä niinku lopullisuus, sen tuhon lopullisuus, ihmisten katoaminen, sen aatteen tietynlainen suuret vauriot, mitä se aate koki sen, sen vuoksi. Ja tämä on se perintö, jonka mä olen saanut, ja se on ollut se kaikkein vaikein kannettava, ja sen tavallaan esille tuominen, sen näyttäminen, sen hävityksen, totaalisen hävityksen näyttäminen, niin se on ollut aika vaativaa. Ja sinnehän ei silloin mitään rakenneta, vaan silloin näytetään maisema, joka on hyvin autio.
0: Anna ei ollut sillä tavalla aatteen ihminen 1930-luvulla, mutta hän eli siinä vieressä, tavallaan tietäen. Mm, jollain tavalla ehkä myötäelleenkin, mutta ei osallistuen. Sä kirjoittanut Annaan aika paljon sellaista, vaikka Anna on niin pehmeä, pehmeä tyttö, tietämättä tyttö, mutta Anna on kuitenkin tietynlaista suoruutta ja tylyyttä. Tän missään nimessä ei ole 60 luvun kasvatti.
2: Anna on hyvin tyypillinen savolaisnainen joissakin asioissa, ja hänen tuota, kälynsä Hilda vielä enemmän, eli se semmoinen niin jylhyys, suoruus, semmoinen sanallinen, tavallaan maailmanhahmottaminen sanallisesti, niin se on, se on heille ja näille naisille tässä ylipäänsä hyvin ominaista. Se, että, että Annahan seuraa sivusta, se on Annan näkökulmasta kirjoitettu myös sen vuoksi, että, että ihan tämmöisessä niin historiallisen romaanin teoriassakin on todettu, että on parempi kuvata keskinkertaista ihmistä, sivusta seuraajaa ja sellaista niin pientä ihmistä, jonka kautta sitten voidaan kuvata näitä myös näitä suuria Aatteita, suuria miehiä, suuria naisia, sitä semmoista isompaa historiaa paljon hedelmällisemmin kuin jos vaikka kuvattaisiin keisareita ja, tai tässä tapauksessa sitä niin kuin se, siinä tulisessa ytimessä olevaa ihmistä.
0: Anna lähtee sitten vihdoin tapaamaan Lassia ja Tammisaaren vankilaan ja Anna on pantanut tätä vierailuaan kaksi vuotta. Hän on oikeastaan ollut aika mykkäisen suhteen eikä suostunut ajattelemaan sitä, mutta nyt on tullut aika.
1: Minä haluan ukkoni luoksen lähtee, Anna oli ilmoittanut Anopilleen. Autattako minua? Hän oli uskaltanut kysyä, uskaltanut päättäväisyytensä voimalla. No totta kai, laps, mutta eihän sinua sinne voi itekseen laittoa, jos Hilta lähtisi matkaan. Anna oli vain pudistanut päätään, hän yksin tai ei kukaan. Ja niin Anoppi oli taipunut. Sillä oli niin paljon huoltamista apessa, joka oli äkkiä vanhennut ainakin kymmenen vuotta. He hillosivat ja keittivät mehuja, Hilda, Anoppi ja hän. Satoi ja ikkunat hengittivät sisään märän hiekan lemua. Ilma oli täynnä puitten levotonta kahua ja veden räiskettä mukulakivillä. Ja huoneessa oli niin kuuma, niin kuuma. Marjojen musta hiki tihkui pulloihin, joita Hilda nosteli patakintain uunista. Kuuma liemi pirskahteli käsille ja poltti ihon laikuille. Hiukset valuivat pitkin päätä huivin alla ja hiki kasteli mekkojen selkämykset tummiksi. Mehu oli väkevää kuin tiikerin veri. Ja siihen oli uuttunut koko kuuma heinäkuu.
0: Tämä naisten mehunkeitto on aika vahva kuva rakkaudesta. Se on hikinen, kuuma, vähän tyly.
2: Niin, mullahan ei ole kauhean paljon näissä romaaneissa suoraa seksuaalisuuden kuvausta, seksuaalisten kohtaamisten kuvausta, mutta tämä tämmöinen niin kuin aistimellinen äh, halun ja... Sen rakkauden ilmaiseminen juuri näillä, näillä tämmöisillä muilla teoilla, niin se on kauhean vahvasti läsnä. Ja mä muistan hirveän voimakkaana ne semmoiset lapsuudessa jo koetut, nämä naisten töitten, niihin liittyy hirveän usein se, että on kuuma. Niitä tehdään aina jotenkin kuumissaan ja siinä on hyvin semmoinen säväys usein läsnä. Vaatteet on vähän märät ja hiuksista valuu vesi ja tehdään niitä töitä.
0: Tämä on vähän kuin tylytango. <laughs> Tau-
2: tangoa näissä on hyvin paljon, kyllä näissä mun teksteissä, niin sekä argentinalaista että suomalaista tangoa.
0: Sä löysit sitten Tammisaaren pakkatyölaitoksen tapa- ja luettelosta, että sunnuntaina 4. maaliskuuta 1934, niin siellä on käynyt vierailemassa Leena Tuomainen Kuopiosta. Tämä on sun isoäitisi. Isoäitisi, eli tämä Anna, ja pystyt laskemaan, että hän oli tuolloin 22-vuotias. Mitä sä ajattelit silloin, kun sä löysit tämän nimen sieltä listasta?
2: Olen käynyt kahdestikin ne listat läpi, ja, ja tuota, silloin 90-luvun alussa, niin se kaikki tavallaan oli vain semmoista kauhean voimakasta vaikutelmien mylläkkä, että mä kävin ne arkistot hyvin tarkkaan läpi, ja, ja muistan silloin sen jo ni merkille. Nyt kun mä kirjoitin tuota... Vihan ja rakkauden liekit kirjaa, niin se tuli hirveän vahvana, kun mä kävin sitä tapajaluetteloa luetteloa läpi, että mä, mä tosiaan laskin siinä kohtaa sitten sen, että tyttö on ollut 22 ja poika on ollut kokenut juuri sen rajun syömälakkokamppailun siellä Tammisaaren pakkotyölaitoksella, että mä muistan, että silloin mä ainoan kerran tuota kirjaa tehdessäni itkin ja se tapahtui arkistossa, että mulla nousi kyyneleitä silmiä ja just sattui tulemaan se arkiston Yksi näistä asiakaspalveluhenkilöistä kertomaan mulle, että joku on tullut, jota mä sinne odotin ja, ja hän näki sen, että mä itken siinä niiden paperien äärellä. Että se oli hirveän jotenkin, joskus ne arkistot yllättää ihmisen ihan täysin. Mäkin tiesin ton asian, mutta silti se sekä kuin yhdistyi niin moneen kertomukseen ja siihen jo isoon massaan, joka mulla oli tuota tekstiä ja ajatuksia mielessä.
0: Kun Anna ja Lassi... Ovat sinun isovanhempiasi tai heillä on esikuvat sinun isovanhempaasi, isovan, niin kuinka lähelle sä oot voinut mennä? On, Onko tullut se, että, että apua nyt mä oon liian lähellä? Sä oot kuitenkin tuntenut heidät tai esikuvan, sanotaan näin
2: läheisesti. Joo, Joo.
0: Se on vähän ongelmallista,
2: että, että tämä on juuri se asia, se, tämä on sitä rajankäyntiä sen kanssa, että, että tuota, tavallaan olisi helpompaa, jos tämä sarja ei olisi alkanut jostain vähän kauempana olevista henkilöistä tai että sitä olisi etäännytetty vielä jonkin verran jo kerran olleista ihmisistä tuota morsiamen materiaalia, että läheisyys on ilman muuta ongelma ja, ja nimenomaan juuri fiktion kannalta. Että mä en voi heitä panna ihan sel, kaikkeen sellaiseen toimintaan, mitä mä voin panna koko muuta fiktiivistä Väestöä, niin jonka mä olen luonut siihen sarjaan. Mutta, mutta sen asian kanssa mä tässä työskentelen ja mä luulen, että se tuottaa hedelmällisiä tuloksia tässä pikkuhiljaa. Nämähän on olleet paljon nämä Anna ja Lassi sarjan mittaan toisistaan erossa. Sitten taas Vihan ja rakkauden liekeissä, niin sen kirjan intiimi, koskettava ja vaikuttava osuus nimenomaan syntyy tästä läheisyydestä, joka antaa mulle oikeuden sitten käsitellä myös muita ihmisiä. Kun mä avaan tämän, nämä kohtalot, niin mä saan avata myös muita.
0: Sanoin tuolla... Jokin aika sitten, että sä et kuvaa esimerkiksi kaupunkia etnograafisesti, vaan teet enemmän siluettia, mutta tässä tulee nämä käytännön asiat, eli kun tässä tehdään eväitä tai keitetään mehua, niin nämä on aika tarkkaa kuvattu. Olet itse keittänyt mehua tälleen?
2: No mummon kanssa pienenä tyttönä olen sitä mehun keittoa seurannut ja kyllähän sitten hyvin paljon noita, erityisesti kun sota lehtiä lukee, niin sieltähän voi oppia tekemään vaikka mitä töitä, että siellä on hyvin tarkkoja ohjeita, miten mitäkin kannattaa tehdä ja sitten kun oli paljon sellaisia aineita, joita ei normaaliaikoina käytetty ja muuta, niin sen vuoksi ne ohjeet hyvin seikkaperäisiä ja sillä tavalla voi todellakin siis työtä oppia tekemään vanhaan tapaan ja siirtää sen myöskin romaaneihinsa, että, että en esimerkiksi ole koskaan säilönyt sakariinilla, mutta senkin voi
0: oppia tekemään, kun lukee. Joo, voi siirtää tämän mehun keiton sellainen hikiseen keittiöön.
2: Minä olen keittänyt mehua hikisessä siirtola mökissä mummoni kanssa. Että kysymys on vain siitä, että elvyttää omat aistimuksensa ja kaikki palautuu
1: kyllä mieleen. Anoppi sulki viimeisetkin pullot ja siirsi ne pöydälle jäähtymään. Oli kahvien vuoro ja kaapissa oli pullaakin Anna oli nähnyt. Ja pullalle saisi levittää imelää Maria Mäskiä. Yhtä aikaa kaikki kolme naista riisuivat valkeat huivinsa ja kampasivat hiuksensa. Anna kohensi hiilosta ja lieskat leimahtivat hiiltyneiden puiden uumenista väkevinä. Pullakahvien jälkeen otettiin paketti tarpeet esiin kahverista. Tyytyväisinä naiset katselivat hyvälaatuisia ruokatavaroita, jotka laji kerrallaan käärittiin voimapaperiin ja laiteltiin huolekkaasti pahvilaatikkoon. Vielä voimapaperi kerros laatikon päälle ja ympärille kiepaus puotinarua ja viemiset olivat valmiit. Ennen lähtöä tulet hakemaan mehut, Anoppi luetteli. Pannaan ne kapsäkkiin. Ja kermat ostat sieltä periltä. Eikö tuolla liene ihan samanlaisia kauppoja kuin tielläkiin? Jos ne ei puhu suomeen ollenkaan, Anna arveli. Pyyvät retaa. Kyllä ne siitä oivaltaa. Retaa, Anna toisti.
0: Retaa. Tässäkin tulee aika pienellä, eli tässä kun Anna opettelee sanomaan retaa, retaa... Niin siitä näkyy, kuinka pitkä matka oli Kuopiosta Tammisaareen ja kuinka pelottava.
2: Niin, muistan, mun iso isäni oli erityisen innokas opettamaan mulle kyökkiruotsia ja mä olen oppinut juuri näitä tämmöisiä vakstuuki, nestuuki, kahveli ja reta, joka oli siis gredde. Ja sehän kertoo hirveän hienosti Suomen historiasta myös siitä, millä tavalla Kuopionkin kaltaisessa pikkukaupungissa ollut ruotsinkielisiä herrasväkiä ja sillä tavalla nämäkin ö, naiset siellä keittiöissä osaavat jakaa tätä tällaista ikään kuin informaatiota siitä, että jos ei siellä puhuta Suomea, niin kyllä sinä vähän ruotsiakin voit niille tarjota. Ja, ja en usko kyllä, että retaa pyytämällä olisi ihan heti ymmärretty, mistä oli kysymys, mutta kuitenkin näin. Että, et, ja Tammisaaren tosiaan, niin sinne oli määrättömän,
0: sinne oli planetaarisen pitkä matka. Sä käytät muutenkin, piirät ajankuvaa tällaisten vanhojen sanontojen nimitysten kautta. Että tuolla alussa oli sanat, maitokärri, tonkka, tonki, lankonki, Vossikka, kesäpaltto, nyytti. Mm.
2: Niin, lankonki, siis landgong, tämä, la, tämä niin maihin noususilta. Ja sitten siellä on tämä ryki, joka on vanhaa, vanhaa laivamieskieltä, eli brygga, laituri. Ja nämä muut tämmöiset, tuossa laivakielessä on hirveän vahva semmoinen oma säväyksensä. Kielen kauttahan sitä maailmaa rakennetaan ja ehkä tuossa semmoinen pikkunen kielellinen etnografinen säväys on. Mutta, mutta toisaalta silloin kun mä ryhdyin tuota sarjaa kirjoittamaan, niin mä jouduin tekemään sen ratkaisun, että mitä kieltä ne puhuvat. Ja sitten kun mä jouduin päättämään, että se on savon kieltä, niin mä tiesin, että se on ainakin jonkin aikaa, mä jouduin hoippumaan. Kirjallisen harakirin partaalla, koska savonkieli on niin väheksytty ja pilkattu kieli. Mutta että 20-30-luvun Suomessa niin ihmiset ei vaan puhuneet yleiskieltä.
0: Oli sun vaikea löytää niitä vanhoja sanoja?
2: No ei, että sehän tietenkin on osittain se on, on, se on sitä kieltä, jolla mua on hoidettu ja hoivattu. Mä olen elänyt niin luvun alussa syntyneiden ihmisten kanssa Mun merkittävät lapsuusvuoteni hyvin pitkälle. Että se tuli hyvin vahvasti, ihan luontevasti sieltä ja sitten tietysti tämmöistä niin pientäkin tutkimusta tekemällä, niin pääsee hyvin nopeasti siihen menneeseen kielenkäyttöön ja siihen, mitkä siellä oli olennaisia nyytti Esimerkiksi nyytti, se palvelusneidon nyytti. Ne on sellaisia asioita, jotka sinne kannattaa tuoda. Joita palto paltto oli vielä ihan yleistä 50-luvulla, mä olen syntynyt. Joo, ja minunkin lapsuudessa puhuttiin vielä palttoista. Palttoat oli ennen ylipäänsä vaatteet oli sellaisia, että ne oli niin kestäviä ja ne tilattiin, jos vaan pystyttiin, niin tilattiin ompelijalta ja niistä maksettiin paljon, mutta ne myös kesti kauan. Ja nimityskin kesti sitä aika ja kauan. Ja nimityskin
0: kesti. Niin. mukana. Niin. Isoisäsi Lauri Tuomainen vapautui sitten Riihimäen varavankilasta joulukuussa 1938 ja kirjassakin Lassi Tuomi tulee sitten takaisin seitsemän vuoden vankeuden jälkeen. Anna on odottanut seitsemän vuotta. Hän on odottanut, mutta hän on elänyt myös omaa elämäänsä ja oikeastaan vasta sinä aikana hän on kasvanut naiseksi ja itsenäiseksi. Että tämä Lassin paluu ei ole helppo Annalle.
2: Niin, kyllähän se, jos ajatellaan, että että minkälaisen vaatimuksen se asettaa nuorelle naiselle, että seitsemän vuotta odottaa toista, niin se on kyllä aika... Aika iso, koska semmoisessa ajassa juuri nuori ihminen niin ehtii kehittyä niin itsenäiseen suuntaan. Ja, ja sitten se pitkäaikainen vankeus tietysti rusentaa sitä toista osapuolta, että, että se on, se on aidon tragedian aihe kyllä tollainen. Ja sittenhän se maailmahistoria asettaa siinä vielä ne omat rajansa, että siinä ei ollut sitten vuottakaan siihen, kun toinen maailmansota syttyi, että se oli... Se oli aika lyhyt se vapauden välähdys, minkä nämä kaksi koki. Tuntumaa näihin henkilöihin ei oikeastaan enää ole kuopiosarjassa sillä tavalla, että ne ovat jo niin kaukaisia niille kerran olleille muutamille esikuville. että, että Siitä ei enää voi puhua, mutta koko mun aistimellinen muistikuvani kuopiosta. Pienen lapsen kaupungista, siitä puutalokaupungista, joka se kerran oli niistä pihoista, tuntumista, näkymistä, aistimuksista, niin se on kokonaan käytössä, koska se on vuosivuodelta tulee mulle selvemmäksi, että se mun suurin, mun elämäni, mun historiani suurin tapahtuma, ikään kuin murroskohta on se 60-70-luvun vaihteen iso kaupungin purkuaalto, jolloin katosi kaikki ne talot, joissa mun sukuni on asunut. Kun mä en voi palata niihin taloihin enää millonkaan muuta kuin unissani, niin, niin se muuttuu jatkuvasti vaan, vaan voimakkaammaksi se elämys siitä kerran olleesta ja nyt ikuistiksi ajoiksi kadonneista kaupungista.